0: Dizer que este projeto está disponível em três plataformas diferentes, portanto, Facebook, na página Saúde em Rede, um podcast uh, também com o nome Saúde em Rede, em qualquer agregador de podcast que, que utilizem, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, seja o que for, e também na página de Instagram, Renato fisioterapeuta uh, no canal do, do IGTV, do, do Instagram. Hoje connosco. Temos a Filipa Santos e a Telma Duarte, são enfermeiras especialistas em saúde infantil e pediátrica e com prática de vários anos de cuidados intensivos neonatais. A Filipe e a Thelma criaram o projeto chamado Grow Up Baby, From Belly To Baby, estou certo? Estou? Disse bem? Para responder àquilo que são sentimentos de incapacidade, medo, inseguranças ao longo deste processo. Hum, será que vamos ser capazes? O que é que vai mudar na nossa vida? Como é que nos vamos adaptar? São algumas das muitas perguntas que surgem ao longo deste caminho. Neste sentido, criaram este projeto Grow Up Baby, que está no Instagram, não é? Se pesquisarem Grow Up Baby encontram logo a, a página da, da Filipe e da Telma para ajudar a responder a estas questões, capacitando para a parentalidade e promovendo o desenvolvimento infantil. Diria até, por exemplo, para promover a saúde, não é? Para, em última instância acabam também por ter, por ter este grande objetivo, Chabal. No momento em que está cada vez mais evidenciada esta relação entre a literacia e saúde e a eficácia ou seja, a capacidade de resolução de problemas, parece que faz cada vez mais sentido falar na capacitação dos pais e das famílias para cuidar e resolver problemas. Claro que não é só de ensino que afeta esta capacitação, obviamente, há efetivamente necessidade de criar contextos favoráveis ao desenvolvimento de competências numa área da saúde que não é assim tão tão democrática quanto isso, e parece que afeta... os mais desfavorecidos, as populações mais desfavorecidas, esta, esta questão da capacitação e, e das competências para, para cuidar. Há efetivamente estudos que estabelecem a relação entre a percepção de capacidade para cuidar, com, hum, na área da parentalidade, obviamente, com o nível de escolaridade, com o tempo disponível, com o número de filhos e, e não só. Falamos hoje sobre, hoje de literacia em saúde também, de uma forma aberta e de acesso livre a todos, também com o objetivo de englobar o máximo de pessoas possível. E falamos hoje de um dos períodos mais desafiantes enquanto casal e também acredito que para o bebê, não é, que está nove meses na, 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 na barriga, não é, que depois entretanto salta cá para fora. Os primeiros três meses do bebê. Estes longos, e por isso é que damos este este nome, estes longos 90 dias. São muitos dias e são muitas adaptações que 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 são necessárias gerir. Antes de mais, Filipa e e, e Thelma, muito obrigado por por estarem aqui, também por terem aceitado o convite. Fico Ah, fico feliz. (risos) Muito obrigado.
1: Aceitamos com muita satisfação, até porque achamos que é um projeto inovador o do Renato. Uh, e que traz vários ganhos para toda a gente que ouve, porque é exatamente isso que explicou muito bem, a literacia em saúde hoje em dia é muito importante e chegarmos a toda a gente cada vez de formas diferentes, e os meios digitais cada vez assumem maior importância, portanto nós é que agradecemos o convite para falarmos este bocadinho, caso <risos> que 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 seja proveitoso para todos. <risos>
0: E acho que vai ser mesmo só um bocadinho, não é? Porque a quantidade de questões que nós temos, não sei se vai dar tempo para, para falarmos tudo, mas vamos, vamos, vamos tentar vai, dizer sim. só. Diz-diz.
2: Eu só acrescentar que ser, só um bocadinho realmente do mundo que é, tal como tu disseste, 90 dias são muitos dias, muitas horas, e que também estamos disponíveis no Instagram para ajudar os pais posteriormente a esta conversa nas dúvidas que surjam e no futuro todas as mais dúvidas que possam surgir e perguntas, estamos sempre disponíveis e o nosso objetivo é ajudar estas famílias cada vez mais.
0: Portanto, vocês estão disponíveis no Instagram? Podem podem mandar mensagem Sim. diretamente para a página, não é? Exatamente. vocês? Sim, exatamente. Ah... Sim, nós, nós
2: respondemos ah, ah. às dúvidas da forma que, que nos é possível, dependendo das situações ah, só, só através de uma observação clínica ou não, mas de ah, no, naquilo que nos é possível nós ajudamos e a esclarecer a dúvida, ou mesmo aconselhamos, se for preciso, então, uma maior observação, reencaminhamos profissionais da nossa confiança, a que as pessoas possam recorrer e de forma a solucionar o problema que eles, que eles encontram.
0: É uma página muito, em termos de imagem, muito, muito engraçada e que vocês vão dedicando vários temas ao longo das semanas, não é? Inclusive tem algumas dicas de outros especialistas também relacionados com esta, com esta questão da, nós, da... Às quatro,
1: feiras é a dica dos especialistas, exatamente, por aí, porque acho que também temos que nos munir, apesar de nós sermos enfermeiras, especialistas em saúde infantil, trabalharmos há muito tempo como Renato, algum tempo em, em cuidados intensivos neonatais, como o Renato disse, mas é muito importante nós também rodearmos as pessoas... Uh, lá dá, especialistas no tema e fal- trabalhar em equipa, é muito exatamente. importante
2: cada vez mais os profissionais de saúde uh, trabalharem em equipa, nós, todos nós temos a nossa especificidade, todos nós temos competências diferentes e acho que aliando-nos todos potenciamos muito mais uma força e conseguir, uh, conseguimos atingir muito mais uh, os pais e os bebés no seu
1: potencial máximo de desenvolvimento infantil e de saúde. E, e nestes primeiros três meses, que fazendo agora aponta também é importante trabalhar em família, é isso. Não é? E a equipa, e é isso que vamos falar também um bocadinho, também um bocadinho aqui. É?
0: E, requer, e requer mesmo uma, uma abordagem multidisciplinar. Sim. Acho que faz todo sentido esta abordagem de, de Várias Valências naquilo que é ajudar os pais a gerir estes, estes três primeiros meses, não é? Que singimos aqui este período temporal, mas que é, é uma tarefa que vai até, uh, uh, até muito mais <risos> além daquilo que nós estamos a pensar, <risos> pensar Sim, e se, com diferentes adaptações, com diferentes exigências.
1: E são períodos meses muito intensos, como o Renato uh, disse, tanto para o bebê como para a família, a família a é uma adaptação a uma nova família, a uma nova dinâmica, a novos papéis, o bebê é uma adaptação a um sítio que não conhecem, que está protegido de nove meses, e depois nasce e diz assim, Onde é que eu vim parar, não é? E então acaba por ser três meses muito vividos sim, sim. e que podem deixar muitas marcas também na forma como são vividos. Sim, e é sim. isso também que nós queremos ajudar e facilitar e que este processo
2: seja uh, o melhor possível e que seja visto como uma experiência positiva. Muitas vezes devido às intercorrências que vão ocorrendo e estas dificuldades pode ser percepcionado como muito difícil e não é fácil realmente, por vezes. E por isso mesmo é que estamos aqui todos para, para ajudar eh, o máximo que conseguirmos.
0: Eu tenho um carinho muito, antes de começarmos a falar uh, aqui, uh, a algumas questões, eu tenho um carinho grande, porque eu tenho uma filha que, que já passou por esta fase. Eu costumo dizer que uh, os meus primeiros três meses equivaleram a dois anos em termos de intensidade, uh, <risos> por tudo, não é? Por tudo que vamos aqui falar. E estas questões todas que, que tivemos, uh, um, já falámos nisto todas outras sessões, mas. Os pais muitas vezes pensam que são só eles a passar por aquilo, mas eu eu comecei a ver, eu tive estas dúvidas todas e e pensei, bem, se calhar sou eu que, que estou aqui a fazer alguma Algo mais não era em termos de gestão da criança, não é? Do bebê. Mas não, estas são dúvidas padrão. E é interessante fazer este balanço também.
1: E Marco, muitas vezes nós ouvimos dizer assim, ah, vais ao segundo. Não, eu estou aí no início que ele chorava dia e noite. <risos> não é, Renato?
0: <risos> Isso, exatamente. Pronto. Até me disseram assim, até já me disseram. Uh, uh, um, antes de ir ao segundo, ao segundo, tens que descascar essas camadas todas, essa cebola para perceber okay, a experiência toda como é que foi, não é? E filtrar algumas coisas. Isto é muito importante. Vou, Eu acho que, acaso, é muito... um mal,
1: sem dúvida. Mas há muita coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser trabalhada ao longo do tempo. Uh, e yeah, lá está. Estes três primeiros meses são muito intensos. Muito Todo, todas as fases têm coisas muito intensas e coisas muito positivas e coisas muito negativas. Mas como já falámos, referimos é um bom. bocadinho e vamos referir agora ao longo da. Da sessão, são três meses recheados de dúvidas, de coisas novas, de incertezas de estou a fazer bem, não estou a fazer bem, será que vou conseguir? Será que isto mudou a minha dinâmica familiar? Agora eu sou mãe? Agora sou pai? Não é? já a minha mulher já é mãe? É, <risos> Pronto, acaba por é ser uma. É
2: uma fase de conhecimento
1: enorme.
0: Descoberta, não é?
1: Descoberta. Sim, descoberta. exatamente. É e é muita fase de informação descoberta. também. E, nós... e é preciso saber procurar informação cada vez mais. Sim.
0: Isso, eu, 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 sem dúvida nenhuma, filtrar. sem dúvida.
1: Filtrar, explica.
2: filtrar a informação também, é procurar, mas também filtrar e adequar e adaptar aquilo que são os valores dos pais e àquilo que eles acreditam, porque hoje em dia existem imensas teorias, que também é muito confuso, muitas vezes, e um diz, um, uma enfermeira diz assim, a outra diz assado, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra diz assim, o outro já diz de outra forma, e muitas vezes os pais verbalizam isso, e se confuso, mas o que é que eu hei de fazer no meio disto tudo? E o que eu costumo dizer na minha prática é filtrar a informação e aquilo que lhes fizer sentido. Quando o profissional explicar o um motivo e que aquilo lhes faça sentido para eles, porque há várias formas de educar e há várias formas, não quer dizer que uma seja mais correta que a outra, todos somos diferentes e é o que lhes fizer sentido a cada um pelos seus valores de vida e por aquilo que quer, quer prosseguir, não é? E claro. ao seu ao seu pequenino, ao seu pequenina
0: O conhecimento tem que ser funcional, não é? ou seja, eu costumo muito falar nisto que é tem que se conseguir adaptar... Uh, uh, à nossa vida não é?
2: Exatamente, é isso mesmo claro.
0: é, Nós antes de termos um, um bebé tínhamos a nossa vida, não é? E obviamente que isso não pode ser uh, desvalorizado, não é? Nós temos que conseguir encaixar o conhecimento que todos temos dentro é, daquela é daquelas nossas rotinas e eu acho que o conhecimento e o facto de pormos estes filtros na quantidade de informação imensa que existe sobre este tema na internet é meio caminho andado para uh, conseguirmos também estratificar na nossa, na nossa cabeça, ok, vou fazer isto primeiro, vou fazer isto a seguir, prioridades, não é? Eu acho que é um <risos> bocadinho também a nossa uh, aqui a o nossa, a nossa, nosso objetivo nesta sessão. Passamos já às questões, então não vamos ter muito um esta, esta semana, eu estava a dizer que vocês dedicam às vezes algumas semanas a diferentes temáticas e esta semana, salvo o erro, é sobre a amamentação. Certo? E é exatamente sobre isso que, que vamos começar. Eu gostava já de começar por esta parte da amamentação e colocar aqui algumas questões que, 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 nos, foram, que nos foram pondo. Dizer só quem está, a quem está a assistir que pode participar, envia uma mensagem reservadamente com a questão ou exponham no chat geral ou então um, levantem a mãozinha e, e nós, eu dou a palavra para, para porem as, as questões à vontade à Filipe e à Tão. Ora, primeira questão. Estou nos primeiros dias após o nascimento do bebê e o meu leite parece muito fraco e com pouca quantidade. É melhor dar suplemento ao bebê? Filipa.
2: (risos) Isto é um grande mito que existe. Não existe leite fraco, nem existe leite melhor ou mau. O leite materno é um leite que passa por vários, por um processo de transição, em que numa primeira fase deve ser designado colostro, mais à base de água, e depois temos então a subida, designada subida de leite quando o leite começa a ganhar outras propriedades e mesmo assim ao longo de todas as fases vai ser diferente um leite materno de três meses com um leite materno de seis meses ou um leite materno que seja produzido a um ano de vida do, do bebê da criança. E portanto é importante os pais perceberem que não existem leites fracos e leites uh, uh, menos bons. O leite materno é o alimento mais natural e é o alimento é vivo e o ideal para o, para o bebê. Nem sempre... É possível, devido a intercorrências, devido a processos fisiológicos, a mãe poder dar de mamar e ser necessária a suplementação. Agora, não tem que ser necessariamente esse esse, o caminho, caminho, nem o caminho de eleição. Ou seja, se realmente o leite materno é importante por cima das variáveis que podem acontecer, a alimentação é um processo que varia muito, é importante que se faça uma avaliação. E perceber-se realmente não é o leite que é fraco, pode haver a é menos produção de leite, o bebê pode estar a necessitar de uma maior quantidade de leite que está a ser produzida naquele momento, pode haver outras eh, alternativas que se possam dar em termos alimentares para que seja feito é uma maior produção, cuidados e princípios para que aumentem a produção e portanto é importante que se, uma mãe não pense isso. O importante é que depois se vejam as variáveis e onde é que se pode encaminhar. O leite não é fraco, o leite é ótimo e, portanto, é percebermos de que forma é que o podemos fazer. A suplementação vem como algo que vem para nos ajudar e não como seja o ideal ou que seja o melhor. Pode ser algo complementar. Mas vai depender da situação, da criança e de
1: tudo o que estivermos a... Sim, e neste momento já há muita mais uma vez, em termos de informação, uhum. e muitos profissionais nesta área também sim. que podem ajudar, ou é seja, num, numa primeira dúvida, se tem leite, se não tem leite, tentar também aconselhar-se. A... A... aconselhar-se. aconselhar-se. Uhum. Sim, exatamente. Existem,
0: e os próprios hospitais muitas vezes têm... têm um
1: um um... agora está tudo um bocadinho condicionado, pois. mais uma vez. A Covid-19. A COVID-19 mas já se procurarem já no contactos gratuitos que aconselham uhum. e depois há outras uh, conselheiras Conselheira de alimentação, de alimentação. Uh, claro. que se pode procurar Sim. para ajudar nesta 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 fase. nesta fase e nesta dúvida
0: Sem dúvida e é uma fase e é, e é uma dúvida muito forte mentalmente para as mães, não é muito… e tanto que tivemos duas questões neste sentido e a segunda era exatamente esta, que é como é que eu consigo saber que o, que o leite é suficiente para ele? Ok. Não é? Porque eu, eu já tive… Não é? isto é… é... eu até acho, acho legítimo todas as dúvidas, mas esta dúvida é… é, não é? nós com o leite conseguimos medir, não é? com o leite fórmula, vá, digamos assim, okay. não é? consigo medir. Um, mas depois eu também penso, ok, mas com a comida, não é? quando eles começam a comer comida sólida, eu não, eu não estou a medir, mais ou menos, eu não estou, eu não sei que pesa a comida, não é? Isso também não sei até quanto é que é funcional, mas um, eu não sei que pesa a medida, eu também não sei se ele está a comer o suficiente ou não, não é? No fundo é um bocadinho. Ou seja, eu, eu encaro esta dúvida como: eu, eu estou a dar de, de mamar e será que é suficiente para, para, para ele, não é? Porque se calhar se comparar com, com o Vibron, é? eu consigo perceber qual é a quantidade que claro, ele é.
2: bebe. Sim, Exatamente. mas isto, isto prende-se muito com a, com a insegurança e com, com o facto de realmente não saber a quantidade que está a ser necessária por todas as variáveis que já falámos. E há bebês que reclamam a amamentação, há bebés que não reclamam a alimentação e é necessário acordá-los e há sempre esta dúvida, será que ele comeu o suficiente porque não se vê, não é visível. O Renato está, estava agora aqui, estava... Estava aqui a falar em termos de quantidade, não pesa a quantidade da carne, do arroz, mas é visível a quantidade. tem mais, E nós temos, pela visualização, um
1: pouco mais mais é mais
2: muito um. prato. Os próprios pratos para infantis têm um tamanho, isto tudo é pensado um, desta forma, da de quantidade que normalmente a criança come. Claro que isto estamos sempre a falar em valores estándares e vai ser é um, bebê, um bebê que nasce de 2kg. Isso é muito importante também, também dizer um bebê que nasce de 2kg, um bebê que nasce de 4kg, as necessidades nutricionais vão ser diferentes, como é óbvio. Portanto, não podemos comparar e já falando aqui só também, já agora, o leite de fórmula que lá diz na lata, um mês comer 90, dois meses, isso é um valor que é muito standard, não é aplicado e, e é... As, exatamente, e é um, às vezes um risco que os pais dizem, mas, mas ele, lá na lata diz que ele tem que comer 90 e só que ele só come se 60%. Mas há bebês que nascem de 4kg, há outros que nascem de 2. Há um com um mês tem tem, tem 4kg e outro tem 3 Portanto, isto vai variar muito. É importante perceber que o leite materno na mama, o importante é isso que dizer. Como é que é importante saber? Não é as mães saberem realmente se ele ingeriu muito ou pouco, é a observação do padrão. Portanto, as mães cada vez mais, pelo conhecimento, e estes 90 dias são super importantes, vão perceber quando é que ele mama mais, quando é que ele mama menos. Depois é, há, há duas coisas essenciais, que é, as eliminações. Eu costumo dizer às mães que é, entre líquidos chá e líquidos, ou seja, se o bebê é mamar, ele vai obrigatoriamente fazer xixi. Se eu beber muita água, vou várias vezes à casa de banho. E a mesma coisa se passa com o leite materno. Portanto, se o bebê estiver a ser bem alimentado, é normal que vá fazer mais vezes xixi. Fraldas secas não é o ideal e o cocó também não é uma forma de quantificar. Porquê? Porque o cocó, tal como muita gente sabe, e se não souber, é a metabolização do alimento, e muitas vezes nem sempre, em todas as falas, fazem cocó. E portanto, nem todos os bebés fazem, todas fazem cocó. Do xixi é realmente aquele valor standard, E depois, através da avaliação do peso, se o bebê estiver a evoluir bem, portanto, muitas vezes até se diz que um bebê, digamos assim, teoricamente, na mama, nós não sabemos a quantidade que ingere, Imagino que ele é internado ou que um diz: Ah, ele para este peso deve comer 180 e nós vamos lhe dar 180 até de leite materno, que foi extraído, e ele reclama mais. Ele come mais na mama, só que nós não sabemos, não é? Ah. Então, isto não é um valor estándar, são valores teóricos, não, não, não é padronizado. Eu também tenho 50 quilos e se posso comer mais que uma pessoa que tenha 60 e, e manter o meu peso. Portanto, é perceber estas variáveis e é importante é avaliar a criança está ativa reclama as alimentações ou não, mas faz xixi regularmente e, portanto, está a evoluir um bom peso, a mama é o suficiente, E, ser e até alimentado. porque a adequação
1: deste padrão, e percebemos se ele mama ou não, é até, como a Filipe disse muito bem, em relação ao peso, no início os bebês têm é, que fazer, é. perdem, e depois é. têm que ser pesados de forma mais regular, ou seja, são pesados quando saem da, da maternidade, é pesado ao fim de uma semana, é pesado aos 15 dias, ou seja, isso vai dar um bom feedback e vai deixar as mães perceber, exatamente. com a ajuda dos profissionais, ajuda dos profissionais. Pesarem, se está a mamar, se não está a mamar, exatamente por, é por aí. Conseguimos ver.
0: Eu estava a pensar no que, no que estavam a dizer de, de, das quantidades no leite de fórmula, não é? isto é um, uma, uma estratégia, não sei se poderá ser ou não, mas pensando nisto à distância, é uma estratégia de marketing, pode ser uma estratégia de marketing interessante, não é? Que é um, como é que eu. Ok, diz, para o primeiro mês bebe é aquela quantidade. E eu começo a pensar: eu, enquanto. Será que ele está a beber na minha mamá aquela quantidade toda? Nós fomos num biberó em vemos, isto é imenso. Um abeto é tão pequenino. Uhum. E muito... a
1: brincar, costumo dizer Exatamente. que vou inventar, ou quem inventar, um bito, que um, Algum para que nessa a quantidade de leite que sai das mamas de uma mulher. rico, um milionário. E é verdade, isto é uma das grandes dúvidas, e, e, e eu já sou mãe e muitas vezes é por mim a pensar, será? Eu própria, sabendo de tudo, claro que na altura uma pessoa pensa, será que estava mais, será que não estava mais? É, mas é a forma de ver, é iluminações, peso, mais, sim, uh, mais, sim, mais, corretos. mais
0: corretos. Iluminações mais xixi do que sim, estavam sim, a falar do, a que, do, que, do que. Até tenho a sensação que uh, uh, dão mais ou menos o número de xixis que, que, que o bebê deve fazer por dia, não? Assim no hospital. 4 a 6
2: por dia. Então é, isso é, mas isto... um, é um tema controverso, porque imagino que nós não vamos trocar logo a fralda. Ele, entretanto, faz logo a seguir e nós claro. já não vamos acordar o bebê outra vez só para ir ver a fralda. Portanto, se calhar na próxima vez ele vai ter uma fralda muito maior e na outra vai estar seca porque ainda não iluminou. Existe uma coisa que é o reflexo também gastrocólico, que é muito. Às vezes há bebés que mamam e a seguir é que fazem cocó. Nós temos queremos trocar a fralda antes, ou seja, ele já mamou e nós vamos ter que trocar a fralda novamente. Porque acontece, portanto, não é não o é O nós costumamos
1: falar é, uma fralda, ele entra ali, uh, mama. Exatamente. Uma fralda sem xixi, tudo bem, pode acontecer. Mais uma vez, nós não vamos à casa de mãe também. E depende da fase, também claro. falar
2: da fase inicial. É normal que o bebé nos primeiros dias não faça assim tanto xixi, está, porque está a, claro, peso, está a perder peso. está a perder peso. Está a ingerir em poucas quantidades, porque lá está, o processo da alimentação vai crescendo, portanto, vai ingerir cada, cada vez mais quantidades, o estômago vai dilatando. E, portanto, também não vai ingerir grandes quantidades, não vai fazer grandes quantidades de xixi, porque ele vai variar exatamente. O, t- o tempo do bebê, não é? De um
1: mês, uma semana,
2: vai ser diferente a quantidade de xixi Agora, necessária.
1: duas fraldas secas, três fraldas secas, que se calhar Sim, já é... é a altura de começar a e perceber
2: e olhar para o bebê e ver os sinais claro, também que claro. ele
0: apresenta. No, no, numa perspectiva que falaram há pouco, que foi do sono e do ter que acordar para mamar, não é? estavas a Filipa estavas a dizer isto que numa perspectiva, noutro contexto, mas... Temos duas questões neste, neste sentido, que é, e eu vou pôr isto obviamente, uma delas é o bebê tem de mamar sempre 3 em 3 horas, não é? mas isto durante o dia pode não ser uma problemática, mas se calhar durante a noite pode ser uma problemática maior, digo eu, porque temos que o acordar 3 em 3 horas, porque depois temos aqueles bebés que, e temos outra questão neste sentido, que é o meu bebê tem 15 dias e está a dormir 4 horas, ele está a dormir tão bem, é preciso não acordar, é preciso acordá-lo ou não? Não é? Ou seja, temos aqueles bebés que ao fim da primeira semana, muitas vezes dormem 5 horas seguidas, 6 horas seguidas e nós ficamos naquela, ok, vou acordado ou não vou para, para, para dar mama,
2: e, e que é que, é é que, é que é a ficamos? ela é, é sabe, existem imensas teorias, imensas controvérsias, é, o que é que é importante, mais uma vez, pela lógica, pela lógica, pelo conhecimento que nós já temos, não é antes de sermos pais ou mães. O bebê durante o dia, por norma, o ideal é que mame uh, em maior quantidade para que depois faça períodos noturnos maiores. Até aos três meses estamos num processo de adaptação, porque é que se fala até aos três meses, não se fala até aos 2, até ao mês? Porque realmente os primeiros 90 dias do bebé, mas três 3 meses, é, o processo, é considerado a fase de adaptação ao meio e portanto vai variar, e é aqui que ele se vai conhecer cada vez mais, e portanto o padrão vai mudar. E é importante realmente isto acordar de 3 em 3 horas? Não, o bebê pode reclamar de 2 em 2 horas, pode reclamar de 1 em 1 hora. E portanto, principalmente na mama, lá está, nós não sabemos a quantidade que ele ingeriu. E portanto ele pode ter uma maior necessidade, até porque ele pode mamar de 2 em 2 horas durante o dia e chega à noite e faz então esse período de 4 horas. Ok, então, mas ele teve a ingerir bastante quantidade durante o dia, ele teve bastante ativo. Então, é importante o sono, porque isto também, o sono é muito importante a nível cerebral, a nível de desenvolvimento cerebral. Bom. O cérebro, só a título de curiosidade, é o órgão que vem mais imaturo quando o bebê nasce e portanto que se vai desenvolver muito através dos estímulos que são dados cá fora e é importante o seu descanso também. Porque até nós, se nós não dormimos, se nós não descansamos, ficamos mais estressados, mais ansiosos e o mesmo se vai passar com os os bebês e não vão, têm tendência a não evoluir tão bem. Porquê? Porque o metabolismo deles é muito acelerado, eles crescem até um ano de vida é o crescimento, se nós crescêssemos à mesma velocidade estaríamos um gigante, não é? Portanto é muito acelerado, o metabolismo deles é muito acelerado, assim como eles gastam muita energia, eles produzem muita energia e é quando estão a dormir que digamos assim que se diz que se engordam mais, porquê? Continuam a produzir muita energia, mas não gastam calorias, São é? a dormir e portanto é ali que um bebê, alguns estudos já nos demonstram que um bebê que esteja múltiplas vezes a ser acordado e que durma menos tem tendência a crescer menos por causa disto, não é? É, é o maior bem.
1: gasto de energia. É o maior gasto de energia. Por isso, Portanto... nessa questão em particular e, e concreta, se o bebê dorme, tem 15 dias, e dorme 4 horas durante a noite, mas durante o dia Exatamente. fez intervalos mais regulares de, de alimentação, mamou de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, pode perfeitamente deixar essas 4 horas. Uh, até porque... O que nós vamos contabilizar não tem que ser à risca, uhum. mas é um bebê que mama, nos primeiros semana, de 4 em 4 horas sempre, vai fazer seis alimentações por dia, que não é o preconizado, o preconizado é cerca de 8 refeições. não sem sem ser à risca.
2: Mas se eles estiverem a evoluir bem, está a fazer xixi, tem um bom peso, está a evoluir bem, portanto é o padrão dele e, portanto, todos nós somos pessoas, eles são mini, são mini pessoas entre a porque eles são, também são, são ainda potenciais de tudo o que nós lhe podemos fornecer, mas é que também todos somos diferentes. É no sentido de todos somos diferentes. O bebé, todo o bebé vai ser diferente Por isso e não vai avaliar, ser igual... avaliar Tem que ser, imagina, É uma coisa, é uma, uma questão muito avaliar o bebé, o bebé e avaliar as variáveis. Uma mãe que me perguntasse: o bebê tem 15 dias e dorme as 4 horas, acorda, não acorda. Eu tinha que lhe perguntar durante o dia como é que ele se comporta, é um bebê que costuma reclamar a alimentação, é um bebê que não costuma reclamar a alimentação, é um bebê ativo, é um bebê que por norma tendência a ser mais de novo. como é que está a nível de alimentação, portanto isto tudo permite, tem que ser feita uma avaliação para estas, para estas respostas tão concretas, porque a pessoa, o, o indivíduo, o cliente, o bebê, seja a mãe, seja, somos todos diferentes, e é, é uma avaliação subjetiva e tem que ser feita. Agora, não é categoricamente, a resposta não é categoricamente, não, não tem que acordar. Não, oh, Sim, tem que acordar. Portanto, vai depender muito uh, das, variáveis. das variáveis que, que estejam implícitas uh, naquele bebê, naquela alimentação.
0: Estávamos a falar um bocado que, que, que ou seja, a minha, a minha questão é, uh, quando é que nós não precisamos de, 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 de acordar. acordar necessariamente o bebê, não é? Porque nós sabemos que depois o padrão de sono muda, não é? E se calhar aqueles bebês depois passado um mês, o um mês e meio, começam a ter o seu padrão Digo eu, pelo menos experiência pessoal, não é? Mas, mas quando é que nós podemos deixar de nos preocupar com, com esta questão do sono e da alimentação? Ou seja, se é, se é que há, há alguma bitola, não é?
2: Não há, não há diretrizes concretas para isso. Porquê? Porque é muito, realmente, é, há muitas teorias sobre a alimentação e principalmente cada vez mais o que se, o que se fala é, é livre demanda. Ou seja, que o bebê é reclamar, ele vai mamar. Sempre que ele reclamar, vai mamar. O que é que é importante? Também termos aqui a intenção e depois é, acho que nós somos muito, não ir pelo fundamentalismo nem 8 nem 80, ou seja, não é só quando ele reclamar, Tem que, temos que avaliar, há
1: vezes não reclamam, a realidade é esta, eles dormem, se nós não os acordarmos, eles dormem. Há muitas dúvidas que nos põem, que é o nosso, o meu bebê é tão dorminhoco. Que não consigo acordar, nem dar de uma dele, eu te dispo, aperto o pé, faço tudo o que me dizem e nada. Nessa situação,
2: claro que ele vai ter que acordar e claro que vamos ter que colocar aqui algum padrão, porque nós próprios vamos ter que acordar e perceber de que forma... Agora imagina que nós... agora, Ok, vamos acordar, que é o standard, vá, três em três horas. Por isso é que se falta três em três horas. É porque quando se faz um cálculo normalmente teórico da quantidade de leite que ele é necessário é de três em três horas, horas, vá. Digamos a nível hospitalar, falamos aqui. É, três em três horas. O que é que acontece? Ao fim das três horas o bebê está muito... Do... Eu vou acordá-lo e ele está muito adormecido, eu tento colocá-lo à mama, tento acordar e ele nada. Ao fim de três horas e meia o bebê está mais desperto. Ok, então é meia hora que se espera, vamos a quatro, três, horas, três horas e meia acordamos, porque sabemos que ele aí tem um período chave. Agora, não podemos dizer a um bebê que seja de quatro em quatro horas, não, é impossível dizer isto. O que é que se fala é que na primeira semana, nos primeiros 15 dias, que estão que os bebés, perderam peso.
1: É por... este retrocesso de peso e não nos e podemos portanto, disso. É
2: por isso que se diz para acordar o bebê nestes primeiros 15 dias, porque o bebê perdeu peso e agora está
1: na fase de, na fase de, de, de adquirir
2: aumento. peso e nós queremos que ele atinja, uh, volte a atingir pelo menos o peso de nascimento. Ao fim de 15 dias tenha o peso de nascimento e mais um bocadinho, mas vá... O pelos mínimos que tem o
1: peso de, de e nascimento. T- e, não é e por isso
2: é que se fala em acordar e, a vestar.
1: E também é uma fase de adaptação, lá tá Ninguém a nasce mãe... ensinado, a mulher também não vem ensinada e o bebê também não vem ensinado a mamar e acordar quando tem que acordar. Por isso é que nesses primeiros 15 dias os horários têm que ser um bocadinho mais rigorosos. Com o, com o passar do tempo, com claro. os dois meses do bebê, os três meses do bebê, lá está, comendo durante o dia, estando ativo, 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 tendo o xixi, Há por ser uma adaptação e começamos a espaçar os intervalos durante a noite, porque ah, o sono sim. da noite para o bebê e para os pais não é igual ao sono do dia. Ah, <risos> e por isso também é importante fazer um dosear, por na balança e ir doseando estes fatores, avaliando sempre já o Já ainda bebê. que ao,
2: ao sono, parece que os bebês muitas vezes trocam também o sono, não é? À noite é muito mais despertos, muito mais ativos. Querem conversa. <risos> e depois, uh, durante o dia... Uh, dormem mais. Nós queremos, os pais querem o contrário, não é? Porque lá está, precisam descansar porque durante o, noite tem, durante o dia têm todas as mais atividades. Mas a realidade é esta, é que se o bebê estiver uh, a reclamar vai ter que ser dado, vai ter que um vamos, claro. não, não se vamos, não vamos instituir padrão de não lhe dar para ele aguentar mais, não. Isso é já outra coisa. Estamos aqui a falar do, do acordar, mas também é importante falar do não tentar, nestes primeiros três meses, haver essa preocupação com a educação do sono. É tanto que, quando falamos em medidas promotoras do sono, divide-se realmente em três períodos, até aos três meses e após os três meses, por causa disto, porque este processo de adaptação tem que se ter em conta.
0: Deixem-me ir a isto que é... O, o, o principal motivo de, de discussão e eventualmente alguma inveja entre pais, que é o som dos bebés, não é? eu Acho que devemos passar para aqui, não é? Ai, o meu dorme tanto tempo, o meu dorme oito horas seguidas. ah não, o meu ainda acorda duas em duas e de vez em quando durante a noite ainda dá um berrinho e acordam e eu fico a matutar naquilo. Não é? Acho que é, é um tema assim que os pais têm sempre que discutir. Estamos a falar nessa questão é uma de... Das
1: maiores... Desculpa, Renato, é Força. uma das maiores dificuldades que muitas mães, quando nós perguntamos as maiores dificuldades, e inclusive perguntámos no Instagram as maiores dificuldades, nos referem à privação do sono, porque tem repercussões também durante o dia, nas nossas emoções, nas em tudo, em tudo.
0: Sim, sim, sim. Aquela dinâmica de casal, não é? De, o, o, por mais que o pai ajude, a mãe tem que estar sempre mais ou menos disponível, não é? Para se for uma questão da amamentação, obviamente, claro. não é? Uhum. É sempre diferente e, e, e é impossível pôr isto em pesos de balança, não é? Ou seja, não, o pai não dá para, para contrabalançar, grande, dá, mas não dá para contrabalançar tudo. Portanto, é sempre uma relação meio desigual, acredito eu. Uh, mas estavas a falar há bocado de uh, o, após os três meses o bebê tem um padrão de sono, corrige-me se estiver errado, uh, uh, e antes dos três meses tem outro tem, outro, tem, tem um padrão de sono também diferente. Expliquem um bocadinho isto. Nós temos uma questão que vai neste sentido, que é o sono do bebê é sempre igual ao longo dos três primeiros meses de vida? Sim,
1: alguma... Sim nós estávamos a falar uh, o sono do bebê não é sempre igual, como a Filipa estava a falar, depois podemos aprofundar um bocadinho mais esta questão dos três meses, antes dos três meses e depois do, dos três meses, uh, lá está, porque é uma fase de adaptação, Sim. o início também, aquela primeira semana engana muitos pais e parece maravilhosa porque o bebê dorme sempre, porque lá está, muitas vezes, está se a adaptar também ao meio externo isso é isso. e acaba por estar neste conforto. Está cansado de exatamente de todo o processo. Todo o processo. <risos> um, e de... Depois acaba por, ao fim de uma semana, começa a perceber que há várias coisas para interagir e a sentir também a falta da segurança que tinha na barriga da mãe. Por isso é que nós às vezes falamos também muito aquela questão de que eu vou deitar o meu bebê e ele chora no meu colo, está bem, não é? E depois eu deito no berço e ele chora, parece que o berço tem picos, como nós dizemos. Acaba por ser também a sensação, quando ele está ao colo, a sensação de segurança de estar no consigo e para além de, de, de ter também a falarmos de um bebê que tem
2: um mês dois meses a, a nível de desenvolvimento cerebral, cerebral é completamente diferente nós começamos a ver um bebê interagir muito mais aos três meses do que quando nasceu portanto já sorri já, 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 já interage nós já fazemos gracinhas e ele já sorri Portanto, já mantém o contacto ocular maior, já tem maiores períodos de acordado, também é uma coisa muito importante, ou seja, e que está numa fase que nós chamamos de alerta tranquilo, em que ele, a primeira fase em que ele ou chora, para, está acordado para comer, mas depois logo a seguir, ou, ou chora, não há uma fase de alerta tranquila em que ele está a olhar, em que está a conhecer, em que está a observar o meio, não é? está é alimentação, básica, é sobrevivência, não é? Dormir, comer, dormir, crescer aqui e depois começa a, a experienciar o meio, a começar a observar cada vez mais e nós sentimos isto. E portanto, aos três meses é quanto é o, um dos marcos, não é? Para isto, para esta evolução e para o novo do para o novo conhecimento do mundo. E portanto, sim, vai alterar também o sono, como é óbvio. Ele vai olhar, já vai olhar se calhar para o móvel que tem em cima e já vai começar a criar oh, claro. se calhar isto é muito interessante, quer ficar aqui
1: a ver. É e outra coisa que influencia também que vários estudos nos dizem é que os bebês, os bebês também têm picos de crescimento exatamente. Ah, exatamente. existem semanas é em que crescem mais e as necessidades deles e, e todo o comportamento deles é influenciado exatamente. um dos picos de crescimento também é por volta dos três meses exatamente. portanto é uma fase em que ele vai estar mais ativo como a Filipe disse em que vai querer ter descoberta em que percebe que os pais até estão ali ao lado e a cama deles é tão mais confortável <risos> que eles estão os dois a dormir juntos, porque é que eu de estar aqui sozinho, não é? E acaba por ser hum, toda, toda, essa, toda essa descoberta. Até pois existem percentualmente... algumas estratégias que nós vamos adotando e que lá está, mais uma vez, existem vários profissionais que e cada vez mais estudam que são... estas questões e aprofundam para e... nós arranjarmos estratégias para acalmar o nosso bebê e consegui pôr a dormir confortavelmente E o que funciona num, pode não, não funcionar, funcionar no outro. outro. Há várias
2: estratégias e é, o importante é conhecer qual a estratégia. E agora você vai perguntar, ah, mas eu experimentei isto. Não vale a pena experimentarem só uma vez. Porque pois. a criança pode não gostar a primeira, a segunda. Um, é, tem que haver um padrão, tem que, tem que haver uma habituação. Exatamente, tem que haver o um padrão de sono. Por isso é que só a partir dos três meses é que se fala em adequarmos um padrão de sono e ter hábitos de sono. A rotina. Um, a rotina. Um bebê e uma criança... Eles gostam de rotina, eles precisam deste padrão. E a importância de começar começar a ter alguns padrões antes dos três meses, mas a partir dos três meses é muito importante que já exista e que se comece a formar aí sim um padrão de educação mais rigoroso da higiene do, chamam, de higiene higiene do, do sono. sono. E, e portanto é importante ter alguns
1: cuidados e, nesse e sentido. E esse padrão é importante também adequar, claro, à rotina familiar a rotina, sim, sim. e ao que vai ser a rotina familiar, não é? Porque não nos podemos esquecer que no início temos uma mãe em casa de licença, <risos> o pai até está no primeiro mês, mas depois trabalhamos e vai chegar ao final do dia, portanto, tudo isso é preciso ser um, falado uh, e jogado entre, entre o casal e o bebê, e os irmãos, e os afetores. Assim. A... Então, é não que, sei que, é se
0: Sim, sim, e estes picos de crescimento, fica aí, são muito importantes porque os próprios pais têm que se adaptar a estes picos, não é? E muitas vezes nós estávamos a pensar, temos uma mãe de licença, não é? Temos uma mãe de licença, um pai que também está em casa, mas que passado o um mês volta a trabalhar e pensa, daqui a um mês as coisas já vão estar um bocadinho mais... Mas não, não é? Não, vão há outros desafios. Falavam falavam...
1: Há picos de crescimento, Renata, antes desses três meses também, escritos na literatura, por volta das duas, três semanas por volta das 6 semanas, portanto, não é um pico de crescimento. Tanto que bebés maiores, quando são pesados, imagina, se um bebê a partir do, do mês for pesado todos os dias, Ai, não, não ia é. aumentar todos os dias 15 é gramas.
2: Coisa. Ou seja,
1: há aqueles picos em que ele aumenta num dia 45 e, depois... e no outro dia até perto 10. Quase, Mas se claro. nós somarmos e formos vendo, por isso é que os bebés não são pesados, nem deviam ser, <risos> todos os dias, que é para nós termos este padrão, que ele tem que aumentar X, Está, ah, sem é ser verdade. padronizado. Isto
2: é muito importante que os pais também. É importante transmitir esta mensagem aos pais. Eu acho que é isso que cada um estava agora a frisar: que é existem padrões, existem coisas para nós termos uma noção, mas tudo é diferente, tudo tem que ser adequado. E estes próprios picos de crescimento, isto é o que é, imaginem, 50% dos bebés que tenham, mas existem diferenças, claro, existem, claro. há uns bebés que são antes, há outros que são mais são depois, ninguém é igual a ninguém e as evoluções não, não são standard, não é? Não é há um mês e um dia que ele vai sorrir, claro, não é claro. há, um, há um ano que ele vai andar, não é há um ano que vão falar todos. E não, não é
1: por isso que ele é melhor ou pior, ou é que Exatamente. vai adaptar melhor ou pior e... Exatamente.
2: E os adquirem umas coisas mais cedo, os claro. adquirem depois. O importante é que depois, no sumo, eles continuam, continuam a evoluir, portanto, e é isso que, tem, que os pais têm, é bem importante ter em conta. Não comparem, por favor.
0: Estava a pensar em quantas balanças não foram compradas, não é? Nesta, ah, favor, nesta vida, para ter em casa.
1: Hoje em dia. Sim, As
0: por de causa destas pesagens uh, diárias, não é? Este stress todo à volta do peso do bebê e que é importante, obviamente mas tem as e, suas... Portanto,
1: mais uma vez como nós falamos no início, o peso do bebê acaba por ser um, um fator decisor, decisor e, sim, sim, e boa portanto... avaliação em termos de amamentação, mas não todos os dias naquele <risos> registro. Sim, não entrem nisso. Porque vão entrar em paranoia. <risos>
0: Vamos falar há bocado de, de estratégias para o sono. Algumas estratégias para ajudar esta questão do padrão de sono, eventualmente antes dos três meses, né? eventualmente... Mas pronto, estamos agora focados aqui nos três meses, vamos ficar por aqui. Não é? uh, estamos a falar de quê? Baby wearing, estamos a falar de outro tipo de, de, de ajudas... Este,
2: baby wearing é uma opção. Hoje em dia fala-se muito em swaddle, que é o um nome mais, é em inglês, mas o, o nome em português é o método de contenção do recém-nascido porque dá-lhes aquele conforto da, da barriga, nas barrigas, mais no meio intrauterino existem as, as barreiras físicas, que é a barriga, não é? Eles esticam um braço, esticam uma perna e consegue Tem sempre um ah, limite. Tem
1: sempre um limite
0: <risos>
2: e o que confere realmente o swaddle, o designado swaddle é isso, é dar-lhe aconchego, ah, portanto faz com que ele se sinta mais confortável. O importante, por exemplo, no suede, ali aviso já, já agora, é que não deve ser praticado continuamente. Isto traz consequências a longo prazo um, a nível da musculatura do bebê. Por exemplo, o bebê esteja sempre apertado, esteja sempre preso, esteja sempre contido. Naquela posição do... Naquela do bebê. posição pode dar, por exemplo, um, um dos fatores é a displasia da anca. Uh, outro é realmente a nível muscular o ficar com, digamos, um enriquecimento dos músculos, não é? O tônus não tem uma grande flexibilidade porque estão tendencialmente sempre mais apertados. Agora, existem é coisas que podemos ter em atenção. Existe o white noise, chamado white noise, que é, é em termos
1: dos sons, dos é o... que são os que, recordam, já, existem, é que já existem diversas aplicações. Exatamente, com o white noise. Com, com esse... Exatamente. Sim, exatamente.
2: Uma das coisas que é muito falado é a luminosidade, também, quando o bebê for dormir, terem atenção o sítio em que está. Uh, o barulho, portanto se queremos colocar algum padrão, é neste sentido por exemplo, imaginem, diferenciar o barulho do dia do do barulho da noite, portanto por norma de noite temos um um menos barulho portanto ao final do dia isto acontece muito, agora que falámos agora o caso dos pais é muito engraçado que é os pais chegam à casa do trabalho tendo em conta que a mãe está o dia todo com o bebê chegam à casa do trabalho às 7, 8 da noite e vão estimular o bebê, ah está lindo saudades, e isto é muito bom para os pais, mas infelizmente é uma contraindicação a nível de cuidados do sono, porque vai estimular o bebê que ele fique mais ativo. O objetivo é que, ao final do dia, se baixem as luzes, se baixa o ruído sonoro se baixa esta estimulação e muitas vezes é, um, é um, uma das coisas que é muito feita e é natural como é óbvio, os pais têm saudades e não tiveram com o filho de inteiro e é perfeitamente natural, mas tenham
1: atenção de não fazer isto de uma forma excessiva, por exemplo, é um dos Sim, um, uma, uma estratégia também que muito, em muitos sítios é, é abordada com, com sucesso é o embalar o bebé em cima da bola de pilates se nós Já estivermos sim. sentados, aquele movimento contínuo, contínuo acaba por também acalmar o bebê, isto é um school, claro, e geralmente numa divisão ou, numa, ou junto, em frente de uma parede branca, ou seja, se nós formos fazer isto em frente de uma televisão em ah, que tem, sim. mesmo não tenha barulho, tem uma cor, agora vem outra tonalidade, agora é muito estímulo, muito estímulo. ou seja, a redução de estímulos para o sono é fundamental, Exatamente. e não é, agora está na hora de dormir, apaga as luzes, vai. agora ficas aí no berço e vais dormir só, <risos> não, acaba por ser um processo, lá está, uma rotina, e não, isto não vai correr bem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, infelizmente, queríamos que muito pôr assim, mas As é rotinas. uma rotina, temos que tem que ser implementada estas medidas, o bebê tem que perceber, ele não percebe, não é? Acaba por é tudo novo. E esta rotina tem que ser explicando ao bebê ao longo ao longo dos dias insistir, sendo persistente Exatamente. e paciente.
0: Nós queremos que eles, nós queremos que eles compreendam como nós compreendemos, não é? Mas a verdade claro. é que eles precisam Exatamente. é de uma padronização, não é um estímulo Exatamente. constante é eventualmente
1: e há bebês bebês que podem se adequar mais uma vez, nós batemos sempre na mesma tecla mas há bebês que podem demorar uma semana a adequar-se a esta padronização, como há bebês que podem demorar duas semanas, vamos avaliando ao longo do tempo e é importante os pais perceberem a reação do bebê a diferentes medidas e não aplicar um dia, dois dias isolados porque isso não vai resultar e vai acabar por ser frustrante aos pais nem tentarem só uma vez nem
2: tentarem só uma vez tem que tentar mais vezes e perceber realmente Quais são os comportamentos do bebê? A observação do bebê é muito importante. Quando falamos aqui também, perceber se ele gosta ou não gosta, é muito através da observação. Porque, apesar dele não falar, sua linguagem não verbal, e falando aqui um bocadinho no choro, há diferentes tipos de choro, é verdade. Nem sempre conseguimos identificá-los logo na primeira semana e na segunda semana, mas com o decorrer do tempo, a mãe já sabe que o bebê chora: ah, isto é de fome, ah, isto realmente é outra coisa. Ele está a doer alguma coisa de certeza. Os chores realmente são diferentes. Agora, não não esperem que o bebê nasça e que existe alguém que propriamente ensine o choro. É muito de observação, de perceber, de olhar, de experiência, exatamente.
0: Existem existem diferentes tipos de choro, ou seja, existem, não é? Eu sei que existem, nós percebemos claramente quando eles são diferentes, não é? Mas há formas de nós associarmos, ok, este choro parece mais isto, este choro parece mais aquilo, obviamente os bebês são diferentes, mas eu eu, eu, eu estava a falar nisto porque lembro-me de uma aplicação e há uma aplicação que diz, este tipo de choro nós carregamos lá e diz, fome, não é? Uma coisa parece que é super intuitiva e nós temos aquela tendência, ah, vamos aqui porque isto vai nos dizer tudinho. Este é fome, este é cólicas, este...
1: O choro choro também vem muito associado hum, ao que o bebê nos mostra. Por exemplo, um exemplo, nós vamos dando, se calhar, alguns exemplos. Se o bebê tiver fome, vai vai ter um tipo de choro, mas vai ter outros reflexos, como o de busca, em que está à procura, acaba sempre a a a abanar, colocamos a a mão ao pé da da boca dele e ele vai tentar nos agarrar a mão ou qualquer coisa que surja. Por exemplo... Um um
2: tipo de choro de dor, por exemplo. Um choro de dor é um choro que primeiro dá um grito Ah! E depois parece que faz uma apneia, faz... fica ali um momento sem respirar, depois volta a dar aquele choro de grito. Portanto, isso é um, um choro de dor, vá, digamos assim. De fome é um choro contínuo. Eu quero comer, eu quero comer. Dor é ali é uma dor que eu não aguento, mas faz uma apneia, digamos assim, ali um tempo sem respirar, e depois volta a gritar. E, e aí percebe-se mesmo um gritezinho, faz mesmo mais agudo. É, é diferente, portanto. Uh, mais uma vez lá estão os sinais, imagino que nessa fase ele já está muito está a apertar-se muito, a apertar as mãozinhas, as, a pernas, as pernas se a abanar, portanto já, já é um, um sinal que pode ser de dor, não tanto de fome. Mas, por outro lado, o de fome
1: também é os braços mais agitados, muito agitados, muito agitados. Se o bebê estiver desconfortável com alguma coisa, pode não ser dor, mas Exato. tem a fralda suja, estou-vos a, a dizer, tem a fralda suja, Exato. tem frio, tem calor, também vai ser um choro, mais persistente e que acaba por acalmar quando nós percebemos também a a causa do choro.
2: E falando aqui muito já diretamente para os pais, não fiquem muito aflitos com o choro. É bem normal o bebê chorar, é a forma que ele tem de de comunicar e dizer que precisa de algo. Portanto, o choro não significa que ele está mal, significa só que ele precisa de ter uma necessidade suprimida e que nós vamos conseguir, e portanto cada vez mais com o conhecimento, não fiquem aflitos de que algo está mal. É só a forma dele comunicar que algo não está bem, ainda não fala, e, portanto é a forma dele se exprimir.
0: Vocês em, em, pais, de, em pais de primeira viagem, que, que estão ainda nesta interpretação dos choros, não é? nesta avaliação, eu, eu lembro-me por exemplo, olha, se o bebê chorar, você veja se é fome, se é frio, se é calor, se tem a fralda suja. Ou se eventualmente alguma dor, que era quase a última, a última, ou seja, fazer estes passos todos e ver o que é que resolveu, o que é que supria. Ou, a seja...
2: isso, é a tentativa e erro, mas é mesmo isso. Não, Porque... Eu, eu, eu fase inicial, a primeira semana, é que são três, chora por fome, por cólicas e, e também por colo. Eles também querem muito... Claro, querem mimo. Querem,
0: mim. querem, claro, querem segurança. E sim,
2: temos a dor. Mas, ok, vamos não sabendo, vamos experienciar, acabou de mamar. Okay, se calhar não é fome uh, tem a fralda limpa, pegamos o colo ele o colo, ok, então não é fome realmente é um bocadinho tentativa e erro até perceber uh, o bebê e realmente o que é que ele precisa mas isto é um processo mais uma vez de adaptação, de crescimento e que se vão conhecendo ao longo das semanas e portanto não fiquem é uh, importante os pais não tentarem não é não fiquem, é tentar, é, a tentarem pensar uh, que é um processo mesmo de conhecimento e, e isto não é, ninguém quer e ninguém exige que os pais achavam tudo, uma obra acaba de crescer. Portanto, isso é um processo de conhecimento.
0: Sim, isso. Eu ia só dizer que, que muitas vezes a informação que é dada no hospital também tem que... Ou seja, eu estava pensar nesta questão. Isto é um plano de ação, não é? Esta questão do vou ver se ele tem frio, se tem, se tem a, a falda suja, se, se tem fome... Se... Isto é um plano de ação, não é? E muitas vezes no hospital o que, eu, o que eu sinto é que existem muitos planos de ação a ser dados, não é? Pois a, a interiorização destes planos de ação, ou pelo menos a adaptação destes planos de ação na criança, na nossa criança, acaba por ser um bocadinho relativo não é? Portanto o plano de ação pode ser de facto útil, mas se o queremos quase colocar como algoritmo muitas vezes é, não, não pode não ser algo mecânico, não. tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser não estático estática.
1: para a frente, vamos para trás, avaliamos, Olá, voltamos a avaliar, acalmou assim, não acalmou assim, isso acaba por ser uma avaliação contínua. Exatamente,
2: sim, sim. Não há algoritmos. Só ver se algoritmos era um manual e era só dar olha.
0: Leiam! <risos> Está feito, mas não, 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 não é isso. deixem passar aqui, nós, nós já vamos, que nós já vamos com, com mais de 50 minutos de conversa. Deixem-me passar <risos> aqui, e estamos aqui a andar de um lado para o outro, a andar pela mania. Eu, eu gostava também de tocar nesta questão das, das cólicas uhum. uh, e da dor, não é? Se calhar podemos falar aqui da dor, não é? Corrijam-me uhum. se eu estiver errado, dor associada à cólica, não é? Sim. Uhum. Ao desconforto, no limite. Uh, e e uh, a cólica parece-me ser um dos motivos de maior angústia dos pais, ah, não é? claro. ou seja, como resolver, uh, o que fazer, etc. Depois há, há sempre os extremistas que dizem uh, dá o infacol, o biogaia, o aerome, o N, uh, coisas que existem no mercado para, e que isso vai resolver, e há outros: não, nada resolve, nada resolve, não vale a pena, é, 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 é dar de mim e deixar de passar. Não é? E depois é. é Chegamos a outro, outro extremo que é chegar a um ponto naquela fase dos primeiros três meses do bebê que é tudo é cólicas, não é? Ele chora é cólicas, ele chora é cólicas, ele chora é cólicas, ele chora é cólicas e ainda ficamos aqui, não é? Eu acho que o que é isto da cólica, ou seja, o que é que eu vos... Quero perguntar o que é isto da cólica, Eu acho que isto é importante, o que é que pode provocar a cólica ao bebê e o que é que poderá resolver em termos de estratégias o que é que se pode fazer, é. obviamente sabendo que não podemos estar Sim. aqui a dizer esta estratégia resulta tal, ok, tudo é adaptável, tudo Olha, bem. Olha,
2: a cólica é uma avaliação, tem que ser uma, uma avaliação muitas vezes até multidisciplinar, não é assim tão linear quanto isso, é frequente, muito, muito, muito frequente um, e depois tem diferentes causas. E aí é que reside, no fundo, a chave para a resolução das cólicas. É perceber qual a causa, que nem sempre é, mais uma vez, a chapa 5. E, portanto, é importante fazer uma avaliação. O que é que existe? Existem, sim, cuidados padrão, digamos assim, para as cólicas e que possam aliviar, independentemente do tipo de cólica que seja a sua causa. Nomeadamente, a aplicação de calor na zona abdominal. Quando falamos de calor, pode ser um sequinho de sementes, nós aquecemos no microondas e se colocar uma
1: toalha... Com tendo atenção quente. sempre se não está muito quente isso claro, é um, importante salvaguardar porque nós temos, às vezes os bebês têm uma pele muito sensível, uhum. nunca aplicar diretamente é a primeira uh, regra Vai, uh, e ter atenção à temperatura à também temperatura. Sim, estar
2: sempre em meio dos no, pais e, e depois, numa sim. zona sensível
1: da nossa pele no punho.
2: no punho por exemplo e só depois aplicar no bebê é a massagem, a massagem no sentido da evacuação e da iluminação sempre no sentido do contrário dos relógios, não é? Porque é este o sentido a nível intestinal. Temos também o um método de contenção que ajuda a aliviar. Também se pode colocar o bebê de barriga para baixo, porque Com as pernas fletidas, porque vai permitir uma abertura do ânus e, portanto, uma maior facilidade de extensão. Com o acordado, acordado,
1: quando está acordado, o bebê é acordado, nunca dormindo de barriga para baixo. Clínica mais colíquias que existem. Exatamente. A medicação
2: pode vir suplementar, mas não é a solução. Ajuda, mas não é a solução. Pode ajudar ou não, dependendo do tipo de cólicas. E só fazendo aqui um breve resumo, as cólicas podem ser de origem físicas, ou seja, o bebê pode ter necessidade que sejam feitas um tipo de massagem diferente, no sentido em que ela pode... Vamos lá explicar uma coisa muito básica, que é a nível muscular... Pelo tipo de trabalho de parto, pela pela história e vida inicial dela pode haver músculos a nível abdominal que não estejam tão flexíveis e portanto não permitem uma expulsão e portanto eles deixam se muito, fazem este som. Eles estão a fazer força,
1: mas, não mas nunca
2: conseguem fazer nada sozinhos. Exatamente. E aí portanto, vai ser uma massagem mais específica, vai ser uma massagem que muitas vezes, hoje em dia, mais cada vez se recorre à osteopatia. Uh, e muitas vezes é preciso fazer, realmente ser feita essa avaliação e ver qual é o padrão muscular daquele bebê outra, outra causa chama-se causa é, dizem que é a causa psicológica digamos assim emocional. no sentido emocional que que é o facto de haver quase como uma libertação do stress ao final do dia fala-se muito nesta escola que é ao final do dia que o bebê chora muito e isto fala-se que é uma estressação do bebê dos estímulos da quantidade Quando há de muito estímulo, estímulo durante, o dia. durante o dia
1: vem agora esta visita vem o outro, agora pega, estás a dormir mas eu vou te pegar porque eu só te vim ver a esta hora e só pude vir a esta hora e, é e agora vem a televisão e agora vamos sair à água e agora vamos ver tudo Pronto. E, e no final do estão... dia o bebê está a dormir e parece que não quer ver ninguém depois durante a noite não dorme nada. E quem sofre então é o não. bebê e os pais. Na
2: maternidade, Portanto, é muita
1: atenção, sim, exatamente, na maternidade. Quando... Agora não, mais uma vez temos, estamos numa altura especial, <risos> mas uh, nem tudo poderia ser mal, não é? Mas na maternidade é normal, toda a gente queira ver e cada família tem o seu padrão e há famílias é muito grandes e bebês muito desejados, mas temos que pensar em reduzir Uh, o estímulo ao bebê, e na maternidade, muitas vezes, vem uma visita, vem outra visita, depois entra a enfermeira, depois entra o médico, depois, e o bebê está constantemente a ser acordado e estimulado. E depois, de... no final do dia, apesar de ser aquela primeira semana maravilhosa... Agora posso respirar, ah, sim.
2: Eu posso libertar tudo, porque eu já me estive aqui a aguentar, e agora posso libertar-me. Pronto. E é um bocadinho isso também que acontece. É, é uma da, das causas, é, é, é essa também. E depois temos ainda as, um, as,
1: metabólicas. as metabólicas que têm a ver com a alimentação. As intolerâncias ao leite de vaca, com as...
2: a lactose, a lactose. Depois, há o tipo de alimentação materna que pode ter alguma influência. Se também doença... comer uma sopa
1: de feijão e tiver a de mamar durante 5 dias de seguida, provavelmente vai ter repercussões no bebê e vai exatamente. perceber há, alguns alimentos. Há alguns
2: alimentos e, e se bebês para bebês. Sim, bebê alimentos.
1: para bebê, exatamente. Uhum. Ah, que, e tudo isso, lá está... O bebê que tem cólicas persistentes, recorrendo a um especialista, pode avaliar o bebê e tentar perceber, de acordo com a história de saúde exatamente. e com os, com os antecedentes do bebê, que, de onde é que vem, e os qual é desta origem.
2: Que exatamente. É após mamar que realmente chora e grita e tem a cólica, é ao fim de três horas de mamar, ou é mesmo ao final do bolsa dia. Bolsa muito, não bolsa. bolsa. Isso tudo é, tem fora. que ser feito avaliado. Claro que nem tudo é cólicas, mas claro que muitas coisas são cólicas.
0: Sim, mas tende-se muito, não é? Como a fase dos dentes, não é? Tudo é dentes. É? Chegou um ah, então. ponto, tudo é dentes, como tal e qual, como tudo é cólica e tudo até ao fim. É, porque está
1: com, com febre, é dentes. Assim. Exatamente. <risos> é, é está com
0: borbulhas, é dentes. Com é, 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 é de é de certeza. Exatamente. Ah, ah, quando ah, há aqui uma. Acho que houve uma questão que nos falava quando é que. Ou seja, que havia. havia Pessoas ou especialistas que diziam que as cólicas surgiam ao, longo, ao final de uma semana, outros que diziam que já ao final de 20 e tal dias é que isto, existe alguma informação sobre isto? Isto é real? Ou é existem diferente? muitos
2: estudos, muitas teorias, <risos> e, nem, e até próprios especialistas não existem standard. Existem vários estudos e cada vez mais, antigamente dizia-se que as cólicas eram só aos 3 meses Ipa, sim. e que o bebê que nascia não tinha cólicas. É, e hoje em dia cada vez não, já se percebe que não que existe algum, algum muitos bebés têm cólicas Tanto já que, na matemática se andarmos
1: assim dois minutos para trás e as, uh, como a Filipe explicou as três uh, ah, causas. causas se nós pensarmos numa causa física essa causa física vem desde o nascimento ou seja, é provável que esse bebé se for esse tipo de causa tenha cólicas hum. logo na primeira semana mas se calhar se for uma causa um, como a última que falámos uma alergia que desenvolve as problemas de exemplo, de, de vácuo Pode ser mais tarde, não mais é obrigatoriamente
2: tenha que ser logo no início, portanto, na nossa opinião, pela nossa experiência clínica, pela nossa prática profissional. clínica profissional, as cólicas estão permanentes e podem existir sempre. Existem várias teorias, vários estudos que já dizem que sim e outros que dizem que não, e ainda não existe... Há também estudos que dizem que
1: não, não, há muitos, muitas pessoas que dizem aos três meses aparece, de certeza. <risos> Às vezes é quando começa. Não desaparece, <risos> muitas vezes. Às sim, vezes é, é quando começa,
2: portanto, é muito controversa a informação, mesmo para nós profissionais, é realmente uma E nós é percebemos que para os pais de
1: seja muito complicado, mais uma vez. Sim. Porque é muita informação e, e se nós formos a três profissionais diferentes, vamos dizer três coisas uhum. diferentes. Mais uma vez, voltando ao início, há uma hora atrás, <risos> é importante termos informação, percebermos, adequarmos e, vo- e vermos o que é melhor o que é que para cada nós. cada um diz o que é que faz sentido para cada um de nós. Não? Sim, o, vou, o que é,
0: é, é As mudanças que o passa, é? as alterações que o bebê é passa é desde que sai da bar- não é? Desde que sai de onde está nove meses passa três dias na maternidade ou cinco, eventualmente é? dependendo até mais é? dependendo, estamos aqui a falar se calhar de sem um, problemas subjacentes não é? Mas, e depois de repente vai para outro novo contexto que é a casa uhum. e depois vai para um contexto onde tem visitas da família toda em casa não é? e esta questão
1: o pai e a mãe se calhar durante um mês e depois fica só com a mãe e o pai chega durante o dia ou seja, tudo são mudanças é. e acaba como é difícil adaptar-se a os nós, adultos, adaptarmos a uma nova rotina, porque já, não é fácil, já, já mãe, nem, é um rosas, mais, ah, não é tudo mar de rosas, não é? E
2: não é ser humano, não é adaptar-se? Sim, claro,
1: mas Sim. estes três meses são muito difíceis em termos hormonais para a mulher, para o homem adaptar-se ao novo papel também <risos> e às hormonas da mulher muitas vezes, ao bebê adaptar-se é toda esta loucura, portanto acaba por ser assim uma fase de adaptação, mas que o bom supera o mal.
2: E que nós estamos aqui para ajudar, sim. <risos> que passem sim, da sim.
0: melhor forma. E é importante repetir que vocês estão contactáveis através da página e, portanto, qualquer questão, vocês mesmo precisando de uma avaliação, reencaminham para essa avaliação, não é? Isso é, isso é importante dizermos e mencionarmos. Não temos muito mais tempo, mas eu queria voltar atrás para pegar em algo que eu acho que foi tal que disse, que foi... Estávamos a falar do barriga para baixo durante o dia, como estratégia para alcoólicas, não é? E... Mas durante a noite não. 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 Porque... Isto, é, isto é um motivo de ansiedade, não é? Digo eu. Parece, acho que é um motivo de ansiedade. Muitas vezes fala-se da morte súbita, não é o cinema da morte súbita, eventualmente. Tem a ver com isto ou não tem? Ou tem a, ver... tem a ver com tem...
1: Isso. Sim, tem a ver com isso. A morte súbita uh, é algo imprevisível, é uma morte abrupta d- uh, que acontece durante o sono Está amplamente estudada e que ainda não existe uma causa a dizer acontece por isto. Não, não existe. Não. Mas existe uma série de estratégias que devem ser adotadas e que são muito importantes adotar para prevenir uh, este síndrome. Uh, nomeadamente, a posição do bebê ao dormir, que não pode ser colocado de barriga para baixo, deve dormir de barriga para cima. Uh, o aquecimento, o bebê não deve estar sobreaquecido não se deve meter colchas muito pesadas aquelas colchas antigas das nossas uhum. avós são muito pesadas é inverno, é preferível aquecer o bebê com roupa do que estar a meter muitas mantas uhum. em cima do bebê bonecos na cama são muito giros quando ele for maior <risos> agora não é o tempo por causa do risco de asfixia do bebê mexer-se não e não conseguem afastar um, e o colchão não deve ser um colchão também molde às vezes faz, nós fizemos um posto acerca disso, uhum. porque parece uma coisa muito simples, mas depois até, até perguntámos se é simples ou não escolher o colchão do bebê, ainda por cima é na altura da gravidez, e não é, não é um, um tema fácil, porque apesar de haver muitos, muitos colchões, não há nenhum que diga assim, olha, este é para é ideal para o bebê, mas o que é que nós sabemos? Que tem que ter, entre outras características, alguma firmeza. Se o colchão for muito mole, o que acontece é que o bebê afunda. E como é que nós vamos testar isso? No colchão colocamos os dedos, fazemos pressão. Se os dedos ou a nossa mão ficar completamente ou, ou deprimir muito, é porque não é um colchão Sim. adequado. E isso é um dos fatores também, da, uma estratégia para diminuir a firmeza do colchão, diminuir o risco de, de morte súbita. permitam me só aqui acrescentar uma coisa
2: Sim. que também acho que é importante que falámos há bocadinho do padrão de sono dos três meses, antes dos Sim. meses. Os bebês, até esta fase, têm muitos os despertar nos turnos, os pais dizem que eles de repente dão uns lavancos ou parece que se assustam. Sim. Isto é uma forma uh, primitiva, digamos assim, é como se fosse um reflexo primitivo de defesa, permite o quê? Eles não entrarem na apneia e é e prevenção, é um mecanismo fisiológico que o bebê tem da prevenção do síndrome morte súbita, que é curioso realmente depois perceber que existe, é o corpo, não é? A forma intuitiva que tem de prevenir isto, Portanto, é normal, e por isso há está, os padrões de sono serem tão diferentes, aos 3, até aos três meses acontecem muito estes disputares turnos, porque há uma tendência do bebê. Parece que o bebê se assusta. Exatamente. Isto é, é só o corpo, não se assustem vocês, <risos> que é só uma forma de realmente não... Ai, e
0: muitas vezes, muitas vezes dizemos, pá... Ele é muito assustadíssimo. Exatamente. Não
1: é? Ele é muito assustadíssimo. E, e além, além disso, além dos mecanismos de defesa, também tem a ver com a falta de limites, não é? Ele está habituado no início ah, a ter, uh, o, desde Escuta nove um meses, pé. dá um botapé, <risos> ou, ou dá uma cotovelada e tem a barriga da mãe ali a dizer calma, eu estou aqui, e depois está numa cama sozinha, sem nada à volta, porque não tem, <risos> por, pelo não que acabei é de, de explicar. E, então, mas onde é que eu estou? E, aqui, e o não tocar, além destes festas noturnos, o não tocar em nada também acaba por ser... Um, e por isso é que muitas
2: vezes eles despertam, porque eles, eles têm, esses churros e não têm nada, não é? Entende? Não têm um limite. A Ou a eles
0: ficam
1: à mão. não há nada de saber perdido. Sentem-se perdidos, sim.
0: Exatamente. Olha, só porque eu, eu acho que isto é importante, uh, uh, temos a vossa página, só para terminar, temos a vossa página que podem consultar, vocês querem sugerir algum sítio que os pais possam consultar em termos de informação, alguma coisa, ou, ou podem enviar-nos mensagens a vocês de acordo com o problema? Um... Sim,
1: podem enviar-nos mensagens. Tudo o que podemos... sim, nós vamos avaliando de acordo, porque existem diversos estudos em diversas uhum. áreas e muitas pessoas credenciadas. Claro que a Organização Mundial de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, acaba por ter documentos credíveis. Um e que, que lá está, acredito nos orientam,
0: porque,
1: não é? mas às vezes é difícil filtrar o claro. um, que cada um diz a informação e,
0: para, e, para, e diria que se calhar para a pessoa, não é? para o leigo, porque não tem conhecimento necessariamente claro, em saúde, claro, decifrar claro. muita informação que está no, na DGS um claro, claro.
1: manual da DGS muitas vezes tem 80 páginas e nós estamos à procura daquela meia Isto página que, que o, faz,
0: exatamente.
1: É? de informação aqui e agora porque
2: eu estou com este problema, eu não, vou, eu não tenho tempo para estar o meu bebê está a chorar, não é? Então claro. tenho, tempo coisas, tenho um monte de coisas para fazer, uh, muitas outras coisas. E portanto nós, por norma, não temos ainda, não, não redirecionamos nesse sentido. Uh, o que tentamos fazer é nos nossos ter uma linguagem simples e clara e adequada neste sentido, tentar desmistificar aqui um bocadinho, às
1: vezes até a forma como o profissional aborda coisas. Claro, Acho nós começámos há pouco tempo Sim. e em breve também teremos novidades, mas acompanhem-nos.
0: É uma página muito interessante, é uma linguagem muito intuitiva, é é muito apelativo e e consegue-se perceber logo à partida, muitas vezes, o tema do do, do post e, portanto, vocês também podem filtrar por aí, quem nos está a ouvir. Eu digo sempre isto, mas este podcast, esta, esta sessão serve para dar a conhecer caras, não é? E, e a, caras a projetos, muitas vezes não têm caras necessariamente, uh, e este pronto, cá está. Não é? Portanto, uh, a Thelma e o Filipe estão perfeitamente disponíveis para responder um, às, vossas, às vossas questões. Claro que isto não é um mundo igual para todos e por isso é que, e vocês já o disseram e muito bem, que é, isto tem que ser adaptado a cada, a cada bebê a cada casal, a cada mãe, a cada pai não é? É. eu agradeço-vos imenso por este tempinho, tá bem? Não, não deu para falar provavelmente nem de metade das coisas que nós tínhamos ah, para falar pois não? nós sabemos perguntas. que não nós sabemos que não e, mas pronto, ficam aqui estas a desculpa
1: fazer uma parte de dois, nós temos disponíveis não é? exatamente
0: então, Tem... Muito Tem... Conversa. Se, não tenho dúvidas também trouxe
1: muitos contributos claro. mesmo como profissional e dúvidas muito pertinentes e também tem o lado do pai, não é? Acaba por acrescentar tudo e, e só acrescentou valor à conversa, portanto nós é que agradecemos Obrigado
0: obrigado eu, eu, eu é que vos agradeço o vosso tempo, a vossa disponibilidade eu sei que o tempo, o tempo é valioso e portanto vocês estão aqui ainda bem que, que, que puderam estar. Olha, muito obrigado, obrigado. Uh, espero que gostem, já sabem Grow Baby no Instagram podem consultar a página e um, e conhecer a, a Thelma e, e a Filipa. Muito obrigado.
1: Obrigada, Renato. obrigada. <risos> obrigada.